0: Bienvenidos a Católico Soy Un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar Para conectarte con la Palabra de Dios De lunes a viernes a las 7 de la noche Católico Soy
1: Católico Soy De sacramentos De vela en mano y procesa.
2: Muy buenas noches queridos oyentes, bienvenidos a Católicos Hoy, programa del seminario Juan Pablo II de la ciudad de Valledupá. Estaremos con ustedes esta semana, Julio Pereira y Diego González, estudiantes de este seminario. Para nosotros es de mucha alegría poder aprender más sobre nuestra fe, la fe de la iglesia que profesamos juntos como hermanos. Esto es posible gracias a nuestras emisoras amigas, El Esplendor de la Verdad 88.7 FM. Ecos de la Buena Noticia 95.7 FM y la emisora virtual Alegría y Gozo, de lunes a viernes a las 7 de la noche. En esta semana estaremos conociendo un poco más sobre el sacramento de la penitencia o del perdón de los pecados. Acompáñanos, bienvenidos a
1: Católico Soy. Católico Soy, destaca.
2: Antes de continuar con nuestro programa Católicos Hoy Cuán importante es ponernos en las manos de nuestro Señor Pedirle que nos regale el Espíritu Santo Para poder ahondar en nuestra fe Para poder profundizar en la sana doctrina de la Iglesia Católica Vamos a pedirle al Señor que nos conceda el Espíritu Santo Para poder aprender y aplicar lo que aquí vamos a decir, lo que aquí vamos a escuchar en nuestras vidas. Vamos a decirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos regale el don del entendimiento, la capacidad para poder asimilar cada uno de estos conocimientos y llevarlos a la práctica. Digamos juntos esta oración, que es una invocación al Espíritu Santo Al Santo Espíritu que habita en nosotros Que hemos recibido en el sacramento del bautismo Ven, Creador Espíritu De los tuyos la mente a visitar A encender en tu amor los corazones Que de la nada te gustó crear Tú que eres gran consolador Y don altísimo de Dios Fuente viva, fuego ardiente y espiritual unción Tú tan generoso en dádivas tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflamos con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsas al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos de un flujo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy de
1: sacramentos, de en mano y Amén.
0: en este tu programa católicos hoy hoy 7 de septiembre sucedió por aquellos días se fue él al monte orar y se pasó la noche en la oración de Dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a 12 entre ellos a los que llamó también apóstoles a Simón a quien llamó Pedro y a su hermano Andrés a Santiago y a Juan a Felipe y Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago de Alfeo y a Simón, llamado Zelotes, o Judas de Santiago, y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano y una multitud de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región de Costera de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y ser curado de sus enfermedades. Los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados Toda la gente procuraba tocarle Porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Bien hermanos, este texto evangélico que vamos a escuchar Es importante para la vida de la iglesia y para nosotros hoy ¿Por qué para la vida de la iglesia? Porque Jesús... Eh, sabe el tiempo preciso y, y los hechos concretos de la historia que él ha venido a hacer en la tierra ¿Y a qué me refiero? A que él ha venido a anunciar la Buena Nueva del Evangelio La Palabra de Dios y la quiere, eh, quiere que hombres, seres humanos, como decía Benedicto XVI Ante su primera misa como sumo pontífice de la iglesia, cuando es elegido Papa dice me alegra saber que Dios trabaja con instrumentos insuficientes eso para hacer memoria que los discípulos son hombres frágiles, pecadores de los cuales Jesús deposita su fe, su confianza para la evangelización para continuar el proceso que Él ha iniciado con los hombres para anunciar la buena nueva, ya lo dice la carta a Timoteo Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad y la predicación ciertamente como lo dice San Pablo llega por la fe llega por la predicación y eso es lo que Jesús encomienda a los apóstoles, la predicación. ¿Y por qué a nosotros? Porque nosotros somos también testigos de este acontecimiento importante, de la predicación y por la predicación hemos recibido la fe. Y nosotros también somos llamados por el Señor, porque el Señor nos confirma en la fe para que confirmemos también a nuestros hermanos. ¿Qué bien es la vida con Jesús? Me parece que es, es, es importante tener eso presente. ¿Qué bien es la vida con Jesús? Y sin recurrir a muchos proyectos, a muchos papeles, documentos, grandes reuniones, Jesús no hizo esas grandes reuniones que se pueden hacer hoy. Jesús reunió a los discípulos, les dio nombre y por darles nombre les dio una misión. Qué lindo es descubrir que el texto más adelante nos dirá y los envió y les dijo sígueme, como llamó a Mateo en su momento. Seguir a Jesús en el contexto de las Sagradas Escrituras es ir al martirio. ¿Por qué digo ir al martirio? Porque es dar la vida. Es dar la vida porque hemos recibido ese don de Dios y estamos llamados a anunciarlo. Pero ojo, es importante y es elemental mirar el acontecimiento de Jesús. Subió a la montaña a orar. Qué importante es la oración para la comunidad. La oración es la fuente de la comunidad. Los discípulos que salen a la calle a predicar, a evangelizar, si no oran, es un mero acto de fuerzas humanas, porque es la oración que impulsa al cristiano, es oración que impulsa al cristiano la fuerza, pero es en la misma oración que prepara el corazón de quien recibe. Entonces Jesús, primero, entró en oración con el Padre, para presentarle a su Padre, a los discípulos, a los apóstoles, que estarían esos hombres, de insuficientes pecadores Eran quienes iban a continuar la obra de Jesús y por, y por consiguiente les dio a ellos el don de la fe Y es un don de la fe porque hasta hoy Después de tantos años, después de tantos siglos La iglesia permanece por la predicación apostólica Que se ha mantenido por la tradición en la iglesia Entonces, hay que hacer fecundo nuestra vida hermanos eh, eso que dice el apóstol Juan en su, en la, en su carta dice el Dios es amor y es amor porque se ha entregado ha entregado todo en su hijo y en su hijo hemos recibido todo, entonces que hoy nuestra vida nos permita descubrir que nosotros también somos enviados, pero ojo enviados a ser testigos yo siempre he dicho que el mundo no necesita maestros necesita, tan, necesita grandes y fuertes testigos cuando digo fuertes testigos sean hombres capaces denunciar el evangelio, ya como lo ha dicho Benedicto XVI entonces que esta sea la oportunidad para descubrirnos con el Dios de la vida el Dios que ha constituido a estos apóstoles para la misión evangélica denunciar el evangelio para ir a todas partes, pero también quisiera hacer referencia al grupo de personas que se reunían en torno a Jesús porque les gustaba la predicación de Jesús pero también porque los curaba que hoy en día nosotros también podamos descubrir que por la de predicación son sanadas nuestras heridas gracias a la historia, a ciertos acontecimiento sin grandes cosas re, eh, extraordinarias no, por el contrario, en pequeñas cosas solo basta decirle Señor, Señor tu fuerza me basta y me gracia, en tu gracia me basta para permitir ojo, para permitir que Dios actúe en nuestra vida
1: Católico soy de sacramentos de vela en mano y procesión
2: Continuamos, queridos hermanos, con nuestro programa Católico Soy, un espacio donde podemos continuar profundizando sobre nuestra fe, sobre la riqueza que nos brinda la Iglesia Católica para fortalecernos en nuestra vida cristiana y vivir a plenitud el amor, la ternura, la misericordia de Dios, manifestada a través de la Iglesia por medio de la Iglesia de los sacramentos en este tiempo, en esta semana, reflexionando sobre el sacramento de la confesión. El día de hoy vamos a hablar sobre la práctica de la penitencia en la historia de la iglesia primitiva. El sacramento de la confesión en la iglesia primitiva en los primeros siglos no era como lo conocemos hoy en día. Para ser más específico, vamos a reflexionar sobre una palabra clave, la comprensión de penitencia. En la iglesia primitiva, el sacramento, signo de la conversión cristiana, era el bautismo. Quien era bautizado era alguien que se le consideraba un adulto en la fe y que esta persona había hecho una renuncia radical, profunda, de su antigua vida, que había dado unos signos concretos atestiguados por unas personas que eran conocidas como los garantes de la fe en la comunidad cristiana, que normalmente eran aquellos que habían sobrevivido al suplicio del martirio, daban testimonio que esta persona era digna de recibir el sacramento del bautismo, es decir, el sacramento de la conversión. Y que se supone una vez que recibía este sacramento, no volvería a incurrir en pecado. Pero la realidad era otra. De hecho, en los primeros siglos, estamos hablando del de siglo I, siglo II, hasta el siglo tercero que es donde se dio la máxima persecución de las comunidades cristianas de la iglesia primitiva en, por el imperio romano recuerden eh, todo eso que de alguna forma hemos escuchado eh, incluso las películas y tantas historias sobre aquellos hombres y mujeres que en el coliseo romano eran lanzados a los leones, eh, eran objeto de burla y diversión para el imperio romano, eran quemados vivos como antorchas, eh, eran ejecutados, decapitados, en fin. Todas esas escenas atroces, horribles, que en múltiples ocasiones hemos escuchado, que ocurrían en estos primeros siglos de la era cristiana en el imperio romano esa persecución tan terrible que se dio contra la iglesia naciente aproximadamente comenzó esta persecución eh, alrededor del año 60 después de Cristo con el emperador Nerón, con aquel gran incendio que según los historiadores eh, cuentan que ocurrió en Roma y que se le echó la culpa a los cristianos se les confundió con las comunidades judías que también estaban allí presentes y que celebraban y se confrontaban Entonces, no había una distinción por parte del imperio sobre quién era cristiano, quién era judío y a raíz de esto pues se dio esta persecución terrible contra judíos y cristianos y fue una, una cuestión difícil. A raíz de esta situación, surgieron dentro de la comunidad aquellos que se les conoció como los lazis, lazis, o lazos en la fe. Aquellos cristianos, hombres y mujeres que ante el miedo o la presencia inminente de una muerte eh, cruenta o sangrienta eh, terminaban renegando o apostatando de la fe el imperio romano le decía a estos que decían ser cristianos si niegas a Cristo, si niegas ser cristiano y ya no vuelves a pronunciar ese nombre ya no vuelves eh, a promocionar esa doctrina te perdonamos la vida Y claro Ante el miedo Ante la muerte inminente Muchos terminaron eh, Pues renegando de la fe Resulta que después de un tiempo El arrepentimiento Por esto que habían hecho Tan terrible que era renegar De nuestro Señor Jesucristo Los llevaba a querer reconciliarse Nuevamente Con la iglesia Y fue donde entró aquella cuestión dentro de, de la iglesia sobre qué hacer con estos cristianos, con estos hombres, con estas mujeres que habían apostatado, renegado, que habían, habían sido laxis, que habían rendido culto a los dioses paganos por miedo, que habían sacrificado a los ídolos del imperio romano. ¿Qué hacer con ellos? Pues entonces eh, fue surgiendo eh, esta práctica conocida como eh, la penitencia, que realmente era algo riguroso, terrible, eh, y solamente se le permitía una vez en la vida. Es decir, la persona bautizada, si Caía después del bautismo se incurría en el pecado una falta de apostasía en este caso de lo que estamos hablando se le permitía solamente una sola oportunidad más para hacer parte de la iglesia ya con el tiempo se fue extendiendo esta práctica eh, a más de una vez pero igual el rigor era muy terrible era realmente difícil eh, las prácticas y dependía de la situación eh, en que habían caído o incurrido y así sería entonces eh, esta este, se puede decir esta pena esta penitencia medicinal para que eh, aquel hombre, aquella mujer que querían regresar otra vez a la fe después de haber sido bautizados y haber caído, ser reconciliados nuevamente con la iglesia. Repito, era, eran prácticas terribles, eran prácticas eh, literalmente que producían mucho sufrimiento, pero que les permitía nuevamente acreditarse como merecedores del nombre cristiano y obviamente era eh, algo atestiguado eh, por miembros de la comunidad cristiana reconocidos como cristianos adultos repito aquellos que eh, no apostatando de la fe estaban dispuestos a morir pero que por alguna razón no fueron martirizados y se les conocía como aquellos testigos eh, que habían sobrevivido al martirio y se convertían entonces en, en estos cristianos eh, con una fe adulta capaz de emitir eh, veredictos sobre quién era apto y quién no era apto para retornar a la iglesia. Con el tiempo, ¿verdad?, se fueron considerando eh, estas prácticas y luego ocurre un acontecimiento con el Edicto de Milán en el año 313, después de Cristo, en, con el emperador Constantino, cuando la iglesia, eh, el cristianismo, eh, se le da vía libre en el imperio romano, ya no es perseguido comienza un fenómeno conocido como la iglesia en masa eh, aumenta el número de cristianos y obviamente el número de paganos que se convierten al cristianismo y claro quiere decir que los lazos los débiles eh, y las caídas aumentaron esto qué implicó pues eh, una comprensión de este sacramento tan bonito como es el sacramento de la confesión donde entonces ya se vio la necesidad de que después del bautismo era necesario brindar unas oportunidades para que la persona si volvía a caer pudiera reconciliarse y hacer nuevamente parte de la iglesia era todo este proceso eh, penitencial que se desarrolló en los primeros siglos eran penitencias duras difíciles pero que el deseo de estar en la iglesia de reconciliarse con la iglesia los llevaba a asumirlas esto se dio en los primeros siglos queridos hermanos y, y qué bueno que pensemos en esta situación puntual porque hoy en día eh, cuando incurrimos en el pecado, a no ser por este tiempo de pandemia que, que ha hecho que cambien algunas cosas, pero normalmente cuando uno cae en pecado, eh, arrepentido de aquello que hizo, uno va a alguna de las parroquias, la parroquia más cercana que uno tenga y... Habla con el sacerdote, le manifiesta su deseo de confesarse. El sacerdote lo confiesa normalmente a uno, le da la solución, le pone una penitencia que muchas veces es eh, algo supremamente sencillo,
0: normalmente
2: eh, mandan oraciones eh, o alguna cosa particular, no es nada así tan difícil y normalmente... Uno frecuenta la confesión cada ocho días, una vez al mes. Incluso la iglesia dice que al menos una vez al año uno debería de confesarse. ¿no? El Papa Francisco invita a confesarse cada ocho días y si es necesario antes, pues antes. En cambio en aquel tiempo la iglesia primitiva solamente un primer lugar para los lazos, para aquellos lazos en la fe que caían después del bautismo, sola oportunidad, después del autismo tenían derecho, por así decirlo a equivocarse a pecar y a ser reconciliados una sola vez y luego fueron dos veces y luego fue aumentando el número pero las penitencias eran muy rigurosas y miren cómo la iglesia ha comprendido que el amor de Dios, la misericordia de Dios no puede tener límites y nosotros no podemos limitar recuerden lo que hablamos el día de ayer, verdad aquel eh, envío de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, aquello que le dice a Pedro lo que eh, ates en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo te entrego las llaves ¿verdad? Eh, de la iglesia y eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia es muy interesante todo esto porque es la comprensión del amor de Dios que hace la Iglesia. La Iglesia se da cuenta que Dios lo único que quiere es reconciliarnos con Él, manifestarnos su amor, perdonarnos. El Papa Francisco lo ha dicho, no convertir una invitación que hizo a los sacerdotes, no convertir eh, la confesión o el confesionario, para ser más puntual en las palabras del Papa, en una sala de tortura en un lugar terrible de tortura como si uno condenado a muerte fuera a la silla eléctrica o, o a la cárcel no, debe ser más bien como un hospital donde uno llega herido eh, llega enfermo y la iglesia le brinda la posibilidad de la salud espiritual porque eso es el sacramento de la confesión de la reconciliación, de la penitencia, la posibilidad de re, eh, recuperar la salud. Y obviamente la palabra penitencia implica de que yo debo hacer algo, unos actos puntuales, normalmente obras de caridad, dar limosna, algunas mortificaciones. En otro programa explicaremos un poco la diferencia entre estas Mortificaciones y algunas prácticas que hasta cierto tiempo se dieron en la iglesia, entonces es toda esta comprensión. Pero es muy importante considerar cómo era la penitencia, la reconciliación en los primeros siglos de la era cristiana de la iglesia primitiva, sobre todo, repito, esos siglos, siglo primero, siglo segundo y siglo tercero, que fueron los siglos en donde la iglesia era perseguida terriblemente en el imperio romano pero ya luego con el edicto Milán en el 313 todo cambia, todo varía y eso implica una comprensión de la iglesia la iglesia se reflexiona a sí misma y comprende la forma o el modo de, en que debe eh, actuar frente a situaciones como en el caso del pecado Señor nos permita valorar este sacramento tan bonito al cual podemos acceder con tanta facilidad en este tiempo eh, y que en el primer siglo no era tan fácil creo que una persona que caía sí creo que tendría que pensarlo más de una vez cierto porque implicaba realmente ser excluido de la comunidad y, y muy difícil el regreso y y bueno, era, era algo realmente terrible, pero no podemos cometer tampoco anacronismo y juicios a la misma iglesia, ¿no? Recuerden que era un tiempo diferente, era la iglesia naciente, las comunidades, la fe se vivía de una forma mucho más fuerte porque era esa experiencia cercana con el acontecimiento Cristo, los apóstoles, aquellos que vivieron con Jesús, era que transmitía, informaron estas primeras comunidades, eran familias. Era realmente algo muy hermoso, muy bonito. Entonces, bueno, eh, pero la iglesia también ha ido evolucionando frente a la comprensión de muchas cosas dentro de ella. Que el Señor nos ayude entonces, y nos conceda la gracia de comprender mucho mejor los sacramentos, especialmente este sacramento. De la confesión Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén
1: soy sacramentos, en mano y procesión.
2: Hemos llegado al final de nuestro programa Católico Hoy Donde tenemos la posibilidad La oportunidad de seguir Profundizando en nuestra fe En la sana doctrina De la Iglesia Católica vamos a pedirle a la Santísima Virgen María para que nos siga acompañando nos conduzca siempre hacia su Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo Salve Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles Salve Raíz, Salve Puerta que dio paso a nuestra luz Alégrate Virgen Gloriosa entre todas la más bella Salve Agraciada Doncella Ruega Cristo por nosotros. Muy bien, queridos oyentes, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Católico Soy. Que tengan todos una feliz noche.
1: Católico soy, de sacramentos, de en mano y procesión Católico